0: Olá, queridos irmãos e irmãs, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, sejam abundantes sobre a sua vida. Hoje eu quero convidar você a meditar na Escritura, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 16, 17 e 18. Você aqui vai ouvir muito falar sobre insensatez. O apóstolo Paulo faz um discurso irônico, uh, dizendo que algumas pessoas eh, o consideram insensato ou o têm tratado como insensato. Aí, então, se impõe a necessidade de a gente definir o que, que é insensatez. Uma pessoa sensata ela age com bom senso, ela age dentro do seu juízo perfeito. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não está no seu juízo perfeito, uma pessoa delirante, uma pessoa que não age de acordo com a medida do bom senso. E quem age assim são os opositores de Paulo que estão infiltrados em Corinto. E Paulo, então, usa a insensatez dos seus opositores para dizer aos Coríntios, né? Me recebam, ainda que como um insensato. E aí, então, a gente vai ver detalhes desses versículos. Bom, ao dizer, eu repito, no verso 16... Paulo se refere ao versículo 1 do capítulo 11. Ali ele descreveu sobre a insensatez. Aqui ele fala sobre o insensato. Lá, desejou que os coríntios suportassem a insensatez, enquanto que aqui lhes pede que o aceitem no seu papel de insensato. Na, na primeira parte do capítulo, Paulo pôs de lado um pouco de sua suposta insensatez ou loucura. Antes de poder trabalhar esse ponto e satisfazer o seu propósito, ele tinha de avisar as pessoas sobre os apóstolos falsos, que ali chegaram visando seduzir os coríntios Disse-lhes que os pretensos apóstolos estavam pregando um Jesus diferente, um outro evangelho, e estavam sendo movidos por um outro espírito, que não era o Espírito Santo de Deus. Chamou-os de servos de Satanás, cujo fim... Estaria bem de acordo com os seus feitos. Agora Paulo está preparando para retornar as palavras e a ideia do versículo 1. Ele deseja, ele diz aos leitores, que ninguém deve vê-lo como insensato. Mas quem usa esse é, essa ideia de insensatez com relação à pessoa de Paulo contra ele. Há uma ideia de que os judaizantes que procuram solapar a autoridade de Paulo e que estão infiltrados em Corinto e que querem assumir a paternidade espiritual da igreja de Corinto sem tê-la fundado, sem ter pregado ali, sem ter sofrido ali como Paulo pregou, implantou a igreja e sofreu, sejam essas pessoas que é, estejam chamando Paulo de insensato. As palavras que Paulo escreveu, não deixam dúvida, ninguém deve pensar nele como insensato, ou seja, fora do juízo, delirante. Os leitores devem entender que ele não é nada insensato em comparação com os falsos mestres infiltrados em Corinto que agem com arrogância e ostentação o apóstolo não pode se gloriar como esses eh, falsos mestres, porque ele está sempre se regozijando no Senhor. Capítulo 10, verso 17, de 2 Coríntios, e 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31. A cláusula adicional... Mas se vocês precisam, então me aceitem como um insensato? Essa cláusula implica em realidade, isto é, que algumas pessoas em Corinto realmente o consideram como um fora do juízo, um delirante, um insensato. E agora Paulo insiste que o aceitem assim, que o aceitem assim. Uma interpretação de uma outra tradução, deixa claro. Observe, abre aspas, recebam-me ainda se for apenas como um insensato. Paulo está dizendo, seja o que for que vocês pensem de mim, aceitem-me, por favor. Os leitores devem recebê-lo como um apóstolo de Jesus Cristo, ainda que, ironicamente, ele se permita ser chamado de insensato. Num versículo anterior, capítulo 10, verso 8, Paulo tinha falado sobre gloriar-se um tanto excessivamente na autoridade que o Senhor lhe dera. Mas agora sugere que depois de terem escutado a ostentação dos falsos mestres, eles devem dar a Paulo o mesmo tempo que deu a eles, o equivalente tempo que deu a eles. Assim, irão discernir que a ostentação dessa gente não pode ser comparada à comissão, vida e experiências do apóstolo Paulo. O parágrafo em que estamos vendo, é um prelúdio à lista de sofrimentos que ele suportou por amor a Jesus Cristo e que ele vai é, relatar nos versos 21 a 29. Um, este um pouco de orgulho que Paulo pretende mostrar, tanto pode ser interpretado em termos de certo grau ou certo tempo, à vista da aversão que ele tem a falar de suas próprias realizações, Paulo não gosta de se gloriar, Paulo não gosta de dizer o que, que ele já passou em Cristo Jesus, mas, nesse momento, é, faz-se necessário que ele diga os sofrimentos que ele passou e as experiências gloriosas que teve, que é o que vem no capítulo 12. Paulo quer imitar o Senhor Jesus Cristo, que nunca se gloriou, mas no intuito de influenciar os coríntios a um melhor discernimento, ele adota por um momento a natureza de um insensato. Nós devemos ter, queridos, sempre bom senso em tudo aquilo que a gente faz. A nossa vida ela deve ser marcada pelo bom senso. Eu pergunto para você, quais foram os seus momentos de insensatez, onde você saiu do prumo, aonde você saiu do seu juízo perfeito e agiu como uma pessoa que estivesse delirante? Algumas situações nos impõem a esta atitude. Existem coisas que nos aborrecem de forma tão tremenda que nós não conseguimos deter a insensatez e agimos como se estivéssemos fora do juízo, fora do bom senso. Agimos acima da medida que deveríamos agir. O bom senso diz que nós devemos respeitar as pessoas, o bom senso diz que nós devemos não caluniar ninguém, o bom senso diz que nós devemos nos preocupar com a nossa própria vida, o bom senso diz que nós devemos ter cuidado com o nosso caminhar para que a gente não escandalize ninguém, o bom senso diz que nós devemos... Uh, Ser pessoas que agem de acordo com a medida necessária. Pessoas educadas, respeitosas, mas nem sempre conseguimos agir assim. Algumas situações nos impelem a insensatez. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesses três versículos, de 16 a 18. Ele nos diz assim... Outra vez vos digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim segundo a loucura, nesta confiança em mim mesmo de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne... Também eu me gloriarei. Algumas situações nos impõem a dizer assim como Paulo. Mas nós devemos andar no bom senso. Nós devemos andar de uma forma que edifique a vida do nosso próximo. Nós devemos andar de forma respeitosa. Devemos agir e reagir às situações com bom senso. Que Deus abençoe o seu início de semana de trabalho, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha tido um final de semana prolongado, abençoado. Esse é o meu desejo, a paz de Cristo. Senhor Deus, nos ensina a andar no bom senso. Não permita que nós cedamos à insensatez e possamos agir como loucos, delirantes, fora do juízo, fora da medida certa, que sejamos equilibrados, ó Deus, no nosso falar, no nosso agir, no conduzir da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém.